0: När i denna dag står inför ett nytt varv, ert 101, har jag som verksam vid högkvarterets gemensamma stab uppdraget, nöjet och äran att samtliga försvarsgrenas vägnar varmt lycka er till detta. Som person och människa och som företrädare för värnandet av vårt land, våra traditioner, vår egen art och vår historia. Hälsa Göring. Hur sa han? Hälsa Göring. Blås regimentets igenkänningssignal. Hissa flaggorna. Hissa flaggorna. Hissa flaggorna.
1: käynyt niin, että Roy Anderssonin ensimmäinen pitkä elokuva, eräs rakkaustarina, sai ensi Suomessa ja Helsingissä Kluuvikadun Maksim-elokuvateatterissa vuonna 1971. Allasoi erään rakkaustarinan alkuteksti musiikki, jolla silläkin on oma tarinansa. Se kuullaan myöhemmin tässä filmiryhmän ohjelmassa. Jollain tavalla on suurenmoista, että tuossa samassa teatterissa tulee 44 vuotta myöhemmin siltaan Anderssonin viides pitkä elokuva. Kyhkynä istuu olevaista pohtien. Ainakin kaksi arvokasta asiaa kohtaa. Toisaalta se, että on ohjaajia, kuten 71-vuotias Andersson, jotka eivät päästä käsistään keskentekoisia ja keskinkertaisia elokuvia. Anderssonin elokuvat potkivat vastavirtaan taloudellisen liberalismin suosimassa tehotuotannossa ja kertakulutuskulttuurissa. Hän on kyennyt luomaan itsellen olosuhteet, joissa laatu tulee kauan ennen määrää. Ja toinen arvokas asia on tietysti se, että Anderssonin uuden elokuvan voi nähdä maksimin kaltaisessa satavuotiaassa kulttuuri-instituutiossa paikassa, joka vuosikymmenestä toiseen kantaa mukanaan omaa historiaansa, johon siis kuuluu myös Andersson. Tapan Roy Anderssonin senaattorin laidalla olevan ravintolan kabinetissa kysykin ensimmäiseksi, mitä hän ajattelee tästä yhteensattumasta.
0: Ja det är fantastiskt, men jag, äh, jag känner också, att
1: Tässä välissä ravintolan työntekijä, ja tuo kabinettiin Anderssonin toivoman kahdun. Joo, men jag känner En
0: stor samhörighet med Finland faktiskt. Det det kanske låter romantiskt men nog tycker jag att vi är väldigt nära Finland och Sverige, nära varandra. Historiskt inte minst. Och inte bara i fientlighet utan även i vänskaplighet. Jag är uppvuxen i Göteborg på 40-talet och 50-talet då framförallt. Och efter kriget i... Eller under kriget så kom det väldigt mycket finska barn till Sverige som jag lekte med och gick i skolan. I Göteborg var väldigt mycket. Och sen på 60-talet och i slutet på 50-talet då kom det framförallt finsk arbetskraft. För Sverige hade ju sånt behov av arbetskraft. Vi kom ifrån, ganska många från Italien och ganska många från Jugoslavien men det kom myös många från Finland också. Och de här finländska arbetskraften, hade rykt om sig att de var väldigt arbetsamma. Så de, de här svenska bolagen de ville ha finländska arbetskraft för de, de var inte lata, de jobbade hårt. <här> Och fram,
1: fram, Evo, de väldigt duktiga, Suomen kanssa. mielestäni yhteen olemme hyvin lähellä toisiamme, ei vähiten historiallisesti. Eikä vain vihollisuuksien tasolla, vaan ystävinä. Kun asuin Göteborgissa 40- ja 50-luvulla, siellä oli paljon suomalaisia sotalapsia, joiden kanssa leikin ja kävin koulua. Sitten 60- ja 70-luvulla Ruotsi tarvitsi työvoimaa, ja Suomesta, Italiasta ja Jugoslaviasta tuli paljon väkeä. Suomalaiset olivat hyvin ahkereja. Ruotsalaiset yhtiöt halusivat suomalaisia työntekijöitä, sillä he eivät laiskotelleet. Ruotsia oli siihen aikaan merkittävä laivanrakennusmaa. Täällä oli kolme isoa telakkaa ja suomalaiset hitsajat olivat kova sana. Hiljasta väkeä, mutta tekivät hommansa.
0: Men äh, de här krigsbarnas, som de kallades från Finland, mm-hmm. det som är så sorgligt med den historien, det är ju att de, när de väl hade varit i Sverige med nya fosterföräldrar, eller skulle vara tillfälligt, och sen många barn de ville inte åka hem igen till Finland. De hade blivit så vana vid den här nya i familjen och...
1: Var det så... några no- no- dina vänner som stannade i, i Sverige?
0: Ja, det är många som har gjort okay. det. Kanske inte många vänner just, men jag känner till många stannade okay. eh, faktiskt.
1: Eräs rakkaustarina kertoo kahden murrosikäisen tutustumisesta ja rakastumisesta kesäisessä Tukholmassa. On sanottu, että elokuvassa on tsekkiläisen uuden aallon henkeä, millä tarkoitetaan esimerkiksi Milos Formanin, Djirji Menzelin ja Vera Czitilovan elokuvia. Anderssonkin käytti, niin kuin käyttää edelleen, näyttelijänä pääasiassa amatöörejä. Kohtauksissa on improvisaation tuntua ja raikkautta. Aikuisten litteämpi maailma ja nuorten päähenkilöiden päärin ja Annikan mahdollisuuksia ja uhkia täynnä oleva maailma näkyvät rinnakkain. Mutta mikä yhdistää erään rakkaustarinan Anderssonin 2000-luvun suurtyöhön, trilogiaan, toisen kerroksen lauluja, sinä elävä ja kyyhkyinen istui oksalla olevaista pohtien?
0: Det finns en speciellä Som är lika stark där som där. och eh, Inte så mycket bland ungdomarna, men ungdomarnas föräldrar. De är väldigt lika, mina föräldrar, i dagens film. Annikas far. Ja, till exempel. Ja.
1: <laughs> som skriker i, i där, Annika måste bli rik. <laughs> ja,
0: precis. Och han har ju, ju försökt överleva genom att sälja kylskåp. Fredis. Och i, i, I min nya film så är det ju, ska de sälja skämtartiklar och i eh, sången från den där våningen då var det någon som skulle bli rik på att sälja krucifix <laughs> och eh, misslyckas för det, det, det är inte så populärt, Jesus är inte så populär. Han trodde att han, Jesus skulle bli populär på år 2000 när Jesus fyller 2000 år men det gick inte alls bra.
1: Erässä rakkaustarinassa on tiettyä huumoria, joka on yhtä vahvaa kuin uudemmissakin elokuvissa. Se ei liity niinkään nuoriin kuin heidän vanhempiinsa. Uudempien elokuvien hahmot ovat hyvin samanlaisia kuin nuo vanhemmat. Esimerkiksi kelpaa hyvin Annika nisa, joka huutaa, tyttärestä ei saa tulla mitään torpparia, joka joutuu pokkuroimaan toisilla, hänestä pitää tulla rikas. Annika nisa yrittää myydä jääkaappeja. Uusimmassa elokuvassa on parivaliakka, joka yrittää myydä pilailuvälineitä. Toisen kerroksen lauluissa on hahmo, joka yrittää rikastua myymällä krusifikseja. Hän epäonnistui, koska oletti, että Jeesuksesta tulisi suosittu vuonna 2000, kun hän täyttäisi 2000 vuotta. Komikkaan yhteistä kuvakieli toki aivan toisenlaista. Erään rakkaustarinan loppupuolen rapujuulissa on tarinan kerronta, joka muistuttaa hyvin paljon uusien elokuvien kerrontaa. <tos> Hon ska vara i fråd gång.
0: Det ska inte bli någon torpare av henne inte.
1: Hon ska bli rik, rik, rik.
0: Alltså det är så intressant med den musiken för att det är egentligen ett misslyckande. Det är vår kompositör då, han var i samma generation som jag. Han gick på musikskolan och ljudtekniken han gick också, nej, ljudtekniken, han var också på filmskolan. Och vi är samma generation. Men de skulle göra en musik med gitarr en viss melodii på härit Och han hade en väldigt primitiv bandspelare, en rullbandspelare, Tandberg tror du var. Så han skulle lägga på olika läger i, i den här bandspelen. Och den var så primitiv så att det gick inte riktigt att
1: få den få det synk så att det blir ett eftersläpande ekon. Är en räcka står nåna musik li tit tyvärr en epäordstuminen. Ikätoverini säveltäjä Björn Isfeld oli opiskellut elokuvakoulussa ääniteknikoksi. Hän äänitti primitiivisellä Kelan nauhurillaan elokuvan akustisella kitaralla soitettua musiikkia. Tarkoitus oli tehdä nauhurilla moniraita äänitys, mutta Isfeld ei saanut raitoja synkronisoitua. Mukaan tuli eräänlainen perässä laahaava kaiku. Vaikka se oli moka, niin minusta se oli hieno. Yritimme tehdä siitä parempilaatuisen versio, mutta se ei ikinä onnistunut, joten alkuperäinen päätyi elokuvaan. Kantaa istui oksalla, olevaista pohtien mutkikas nimi elokuvalle. Sen tausta on flaamilaisessa maalaustaiteessa, josta Andersson kovasti pitää. Peter Bruegel vanhemman 1500-luvun maalauksesta Metsästäjiä talvimaisemassa löytyy kaiken ihmisten touhun lisäksi lintuja, jotka katselevat maalaiskylän meininkiä. Andersson on kirjoittanut halunneensa tarjota elokuvansa tällaisen Bruegeliläisen lintuperspektiivin ihmisen tilaan liikkumattoman kameran edessä tapahtuvia kohtauksia tai kuvia on elokuvassa 37. Visuaalinen selkeys ja johdonmukaisuus on tuttua Andersonin mainoksista, joita nykyään on helppo löytää YouTubesta. Liikkumaton kuva, joka on kuin elävä taulu ja johon sisältyy katsojan mukaansa vetävä koukku. Jos mainokset suosivat pääasiassa komiikkaa ja mykkäelokuvamaisia gaggeja, Niin esimerkiksi kyyhkysessä ne harvemmin houkuttelevat naurua esiin. Sen sijaan ihmisen avuttomuus nykyyhteiskunnassa, jossa menestyminen edellyttää bisnesideoita, näkyy tunnistettavasti. Tai sitten tulee Monty Pythonin arvoista absurdiikkaa. Jos ajatellaan Anderssonin uran kaarta suhteutettuna maailman muutokseen niin vielä 1970-luvulla sosialistinen suunnitelmatalous erilaisine versioineen kamppaili kapitalistisen ideologian kanssa. 2000-lukua lähestyttäessä sosialismi oli selätetty ja kapitalismi on päässyt sanelemaan säännöt. Jos menestymisen pakko oli läsnä jo eräässä rakkaustarinassa sivujuonteena, niin 2000-luvun trilogiassa se hallitsee Anderssonin tauluja.
0: Varför krångla till det, Thomas? Mm. Livet det är en marknad. Så enkelt är det. Det gäller att försöka köpa någonting. Som man sen kan sälja med en extra nolla på. Eller två. Det är ju ingen tvekan om att... Eh, Även om jag har, jag har socialistiska sympatier. Absolut. Men man måste ju ändå erkänna att de här försöken som gjordes i de här kommunistiska länderna i den här historiska situationen som var då, så har det misslyckats på ett sätt, eller på många sätt. Det är ju, alltså planekonomin, den här socialistiska planekonomin var ju en tanke om att man skulle hushålla med resurserna under kontroll. Och det är väl en väldigt vacker tanke och kanske en nödvändig tanke in the long run. Men sen är ju detta vem som ska hantera dessa, alltså som som kan missbruka den situationen när man ska bestämma över andra. Så att nu svävar kapitalismen ganska fritt, men den är ju inte på något sätt den lyckliga, slutgiltiga lösningen på problemet. För att den är
1: ju, världens resurser är begränsade. Vaikka minulla on sosialistisia sympatioita, niin on tunnustettava, että yritykset, joita tehtiin kommunistisissa maissa tietyissä historiallisissa tilanteissa, olivat epäonnistuneita. Siitä ei ole epäilystäkään. Sosialistinen suunnitelmatalous perustuu ajatukseen, että resurssit pidettäisiin hallinnassa. Pitkässä juoksussa se on kaunis ja tarpeellinen ajatus, mutta esiin nousee kysymys, kuka käyttää tilannetta hyväkseen. Nyt kapitalismi liitelee aika vapaana, mutta... Se ei ole mikään lopullinen vastaus tai ratkaisukysymykseen. Maailman resurssit ovat rajalliset, joten jossain vaiheessa on suunnitelmataloutta sovellettava jossain muodossa. Jo nykyään emme voi kalastaa niin paljon kuin haluamme, emme voi kaivaa malmia niin paljon kuin haluamme, emme voi hakata metsää niin paljon kuin lystäämme, siinä mielessä suunnitelmataloutta onkin jo. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että on suunnitelmataloudellinen näkemys, mutta ilman, että luovutaan yksityisistä aloitteista jonkinlainen yhdistelmä vapaata ja suunniteltua taloutta.
0: Det är inte vi som bestämmer över sådant. Det inte vi som bestämmer det. Man måste förstå det. Det ödet som gör det. Det inte vi, det är ödet. Vem kan bestämma över ödet? Inte vi i alla fall. Det enda vi kan göra är att försöka bevika ödet. Det är det enda vi kan göra. Vad roligt att du nämnde den här scenen, det är ödet. Just det. Alltså där har vi en person som tycker att Vi kan inte göra någonting, vi stämma, styra framtiden, utan det är ödet som gör det. Och det är en väldigt jättefarlig tanke, farlig idé. Det är en uppgivenhet,
1: tänk så. Andersson ilahtuu, kun otan esille kohtauksen toisenkerroksen lauluista, jossa ison firman työntekijä ei pysty selvittämään vaimolleen kadonneen selonteon luonnetta. Sillä tuo selonteko on hyvin hankala. Se selittää, miksi työmme firmassa ei kannata, mies kertoo. On hyvin vaikea selittää, miksei työmme kannata. Emme voi vaikuttaa siihen. Me emme päätä siitä. Se täytyy ymmärtää. Kohtalo sen päättää. Emme me. Tällaiset selonteot, tällaiset käsittämättömät kohtalon antamat päätökset tai vaatimukset tuottavat ihmisiä, jotka ovat eksyksissä tai tulevat hulluiksi, kuten Tuumas, joka yrittäjäisän mielestä sekoitti päänsä runoilla, eli ajattelemalla liikaa. Tulkinnalla on juurensa. Du vet, jag är ju
0: uppvuxen i arbetarklassmiljö och eh, att skriva dikter eh, i den miljön, det var ju någonting, det är ingen riktig arbetare som håller på med sånt. Utan, utan då ska man vara svetsare eller snäckare eller arbeta fysiskt. Att skriva dikter då, då blir, blir man crazy liksom. Man tänker för mycket, grubblar för mycket. Det är farligt, då blir du sinnessjuk. Vartuin
1: var ympäristössä. Runojen kirjoittaminen sellaisessa ympäristössä ei ollut mitään työtä. Piti olla hitsari tai puuseppä, tehdä fyysistä hommaa. Runoja kirjoittamalla tulee kahjoksi, sanottiin. Silloin ajattelee liikaa. Halusin aluksi kirjailijaksi, ja vanhempani oli epäileviä, kertoo Roy Andersson. Finns det ingen som ner, kan hjälpa dig? Va? Har du skrivit dikta? Så du har blivit svårig! Ta lugna ner dig! Ta ner dig! Ta ner dig! Finns
0: det ingen som kan hjälpa honom? Ta hjälp! Hjälp! Det var därför han blev
1: korsfäst. Ta det lugna ner dig! Cormac McCartin romaanissa kaikki kauniit hevoset päähenkilöt kohtaavat joukon meksikolaisia karjanpaimenia, joiden kaikki tieto on peräisin karjanajosta, ja jotka halveksivat pienintäkin merkkiä siitä, että ihmisellä voisi olla tietoa jostain, mitä ei ole käytännön elämässä oppinut. Roy Andersonin elämä on 60 luvulta saakka ollut elokuvaohjaajan elämää, ja hänen riippumattomuutensa perusta on, marksilaisittain ilmaistuna tuotantorakenteessa, jossa tekijä omistaa tuotantovälineet. Vuonna 1981 Anderson perusti omaan tuotantoyhtiön Studio 24, jolle hankki studion ja työtilat Östermalmin kaupunginosasta Tukholman ytimestä. Noissa tiloissa hän teki liudan lyhyt mainos- ja tilauselokuvia, kunnes vuosituhannen alussa taas palasi pitkän elokuvan pariin. Trilogia, jonka päämääränä on kertoa millaistaan olla ihminen, on sekin kuvattu pääosin Sibylle Kaattanilla. Studio 24 on puolivälissä Humlegordenin ja Karlaplanin välillä, eikä kävelymatkaa Dramateniin ole kuin 700 metriä. kiinteistöön oli viisas päätös, sillä runsassa 30 vuodessa, Asuntojen hinnat alueella ovat nousseet moninkertaisiksi. Rahoituksen saaminen on mahdollista ja Andersson on pystynyt työskentelemään sibylla Gaatanilla omaan tahtiinsa laadusta tinkimättä. Vuonna 2002 hän perusti muuta toimintaa täydentämään vielä levitysyhtiönkin. Otetaan vastakkaiseksi esimerkiksi tähän puolalainen elokuvaohjaaja Ida elokuvasta Oscarin voittanut Pavel Pavlikovski. Hän kirjoitti Guardian-lehdessä millaisen prosessin läpi kansainvälistä rahoitusta tarvitseva elokuvasuunnitelma etenee. Elokuvatuottamisen hyväksytty logiikka menee näin. Ostetaan oikeudet kirjaan tai ideaan ja palkataan käsikirjoittaja, joka sitten kirjoittaa kolminäytöksisen rakenteen, panee sinne hieman käänteitä ja runsaasti dialogia ja antaa sinulle 90-sivuisen käsikirjoituksen. Seuraavaksi palkataan ohjaaja joka tuo mukanaan visionsa, houkuttelee mukaan makeita näyttelijöitä ja hajottaa kohtaukset otoksiksi. Sitten tulee kuvaaja, joka kuvaa jutun niin taiteellisesti kuin tarina antaa myöten. Sen jälkeen leikkaa ja nopeuttaa tai hidastaa tapahtumia, täyttää aukkoja ja sitoo yhteen irrallisia langanpäitä. Lopputuote on enemmän tai vähemmän se, mitä alussa suunniteltiin, ja oikean ryhmän, ääniraidan, journalistisen koukun ja promotion avulla sen pitäisi tuottaa rahaa. Erilaisten sattumusten, hyvän onnen ja kiemuraisten rahoitusneuvottelujen jälkeen Pavlikovski sai tehtyä sellaisen iidan kuin halusikin. Elokuvatuottamisen tuottamisen hyväksytyn logiikan sijaan hänen johtotähdynä olevat seuraavanlaiset ajatukset, jotka kummasti tuovat mieleen Roy Andersonin elokuvat. Näin. Vahvoja kuvia ja ääniä toimii ennemmin vihjeen kuin selityksin, Sisältää pääasiassa kohtauksia, jotka on kuvattu yhdestä suunnasta yhdellä jatkuvalla otolla ilman informatiivista dialogia, ilman juonen keinoja tai muita tavanomaisia elokuvissa käytettäviä jippoja, joilla esitetään tai houkutellaan esiin tunteita. Elokuva, jossa muoto tunne ja ajatus olisivat yhtä.
0: – Ting har sin tid, Pelle. – Ja, jo. – Pelle! Elände tar sin tid. – Ja, jo, jag vet det. – det är snart över, Pelle. Bara några meter till och vi lämnar den här förvarnade håller under molnen för gott. – Ja, ja, låt oss hoppas det. – Som fria människor, Pelle. – Ja, jo, visst. – Äntligen fria...
1: Teollisuutena ja elokuva- ja ilmaisuväline ovat kaksi elokuva, ulottuvuutta. Ja Anderssonin elokuvatehdas on tässä oma mielenkiintoinen lukunsa. Mutta mikä sitten on Anderssonin elokuvahistoriallinen tausta, eli siis suosikkielokuvat?
0: Ja, minulla jag har ju tre absolutta favoriita. Filmistoria och de är inte från vår tid. Jag, det är, jag ser inte, että vi får sådana fina filmer idag som, som de här. Det är, Cykelkjuven Vittorio de Sica, som är i filmhistoriens kanske mest empatiska och humanistiska film. Som visar ett fattigt par i Rom som är arbetslösa. Och eh, Han kan få ett jobb efter ett långt tag men det krävs en cykel för att få det här jobbet. Och han har pansat sin cykel. Och de, han blev helt förtvivlad men hans fru är ganska aktiv så, här, så hon kommer på idén att de ska ta sina lakan. Uh, uh, och det lakan på den tiden, det är inte som idag Ikea-lakan, <laka> lakan från Ikea, utan det var högsta kvalitet. Det var ofta uh, wedding gifts, alltså bröllopspresenter med hög kvalitet. Så det var värde i de här lakanen. Därför fick du pantsätta dem. Och de går till pantbanken och det kommer en assistent och tar hand om dem och börjar lä- ska lägga dem på en hylla. Och hylden är full, nästa hylla är full nästa är full. Och det är en enorm hög hyllsystem. Där deras lakan blir placerade högst upp. Och de står och tittar på sin bröllopsprocent som hamnar högt där uppe. Och man får en sådan enorm känsla för att så många fattiga människor i Rom har sina lakan på Eosbantbanken. Vilken fantastisk idé, vilken fantastisk empatisk scen.
1: Minulla on kolme ehdotonta suosikkia, eivätkä ne ole viime vuosilta. Viime aikoina ei ole tullut yhtä hyviä kuin nämä. Vittorio de Sikan polkupyörävaras, joka on elokuvan historian empaattisin ja humanistisen elokuva. Se näyttää köyhän ja työttömän pariskunnan Roomassa miehelle. Olisi pitkästä aikaa tarjolla töitä, mutta sen saamiseksi hän tarvitsee polkupyörän, jonka on pahaksi onneksi juuri vienyt panttilainaamoon. Hänen vaimonsa saa ideaan viedä lakanat panttilainaamoon. Ne eivät tuohon aikaan olleet mitään ikea lakanoita, vaan häälahjana ehkä saatuja korkealaatuisia lakanoita. Pantilainamossa virkailija ottaa lakanat ja mies näkee, miten hän kiipeää viemään ne korkealle hyllylle, joka on täynnä lakanoita. Heti näkee, miten paljon Roomassa on köyhiä ihmisiä. Miten loistava idea, miten empaattinen kohtaus, sanoo Andersson.
0: Sen äh, viridiana av Louis Boniuel. Den är fantastisk på så vis att den visar eh, pragmatismen och, och eh, idealismen. En kvinna som, som skulle bli nunna hon kommer till en gård som hon ska ärva hälften tillsammans med en kusin som kommer från Madrid. Hon kommer från ett kloster och så ska hon ta hand om den här godset då, som de båda har båda ärvt var sin del i hon vill hjälpa de fattiga genom att gå ut med dem och i naturen och prata men kusinen han och jobbar och
1: se till att det blir moderniserat. Toiseksi on är Luis Buñuelnen Viridiana Tapajolla. Se sitt pragmatismen och idealismen och nuppea. Nunnakokkelast tulee Kartanon jonka sitten periyhdessä kanssa. Viridiana haluaa auttaa ja opettaa kerjeläisjoukkoa. Serkkupuolestaan haluaa ryhtyä käytännöllisiin hommiin modernisoimaan vanhaa tilaa. Kerjeläiset valtavat talon ja yrittävät raiskata Viridianan. Tämä miten idealistinen näkemys, että voimme auttaa heikompi olemalla heille kilttejä, asettuu vastakkain pragmaattisen näkemyksen kanssa on kiehtovaa. Andersonin kolmas suosikkielokuva on Alain René'n Hiroshima rakastettuni. Mutta sitten puhe kääntyy ohukaisen ja sillä kyyhkynen elokuvan tragikoominen pila- välineitä myyvä kaksikko Jonathan ja Sam on saanut vaikutteita Anderssonin lapsuuden suosikeilta Laurelta ja Haadilta. Laurel ja Haadi.
0: mina första favoriter. På söndagarna gick vi på matinéetre i Göteborg. Så fort man fick... Lite pengar då så kunde man... Nej, jag tror att vi fick av mamma och pappa också. Det var ganska billigt att gå på en matiné. Jag och mina kompisar. Varje söndag gick vi och tittade. Och det var ofta Oliver Hardy och Stan Laurel. Och de var... Man kan säga att de har inspirerat mig väldigt mycket- med den här filmen nu. Med duvan.
1: Just Jonathan och Sam. Ja, ja.
0: De är... har mycket av de dragen alltså. En som är lätt och gråter lätt- och en som är mera, ska vara lite starkare- Och det är intressant för att Samuel Beckett, som är en av mina favoritförfattare också, han var också inspirerad av Stan Laurel och Oliver Hardy i sin pjäs Vänta på Godot, Waiting for Godot. Det är Stan Laurel och Oliver Hardy som ligger bakom det.
1: He ovat minun ensimmäisiä suosikkejani. Göteborissa sunnuntaisin kävimme katsomassa elokuvien päivänäytöksiä ja siellä esitettiin usein juuristan Laurelin ja Oliver Hardin elokuvia. Ja voi sanoa, että he ovat innoittaneet minua kovasti etenkin uuden kyyhkynen elokuvan kohdalla. Siellähän ovat Jonathan ja Sam, joista toinen itkee helposti ja toinen yrittää olla vahvempi. Mielenkiintoista on, että yksi suosikkikirjailijoistani Samuel Beckett sai myös vaikutteita Laurelilta ja Hardilta. Ne näkyvät Varsinkin näytelmässä huomena hän tulee waiting for goddo. Kysyn Anderssonilta Jonathania ja Samia esittäneistä Holger Anderssonista ja Nils Westblomista.
0: Han har haft problem i livet. Westblom han har haft stora alkoholproblem. Men han lyckats sluta med alkohol, det är nog ganska många år sedan. Men han var eh och i land, ganska alkoholiserad. Och sen jobbade han på ett, ett, ett hem. Ungefär som i filmen. En sån här ställe där det bor arbetslösa och alkoholistproblem, alkoholproblem. Och de är skilda. Bru- Brustna äktenskap.
1: Okay.
0: Han har varit föreståndare för en sån, sån hem. <går> äh, äh, hem. Och den, eller Holger, däremot. Han har inte lyckats med någonting egentligen. Han Hän har väldigt talang som äh, konstnär, Han har gått på konstfack.
1: Så det är ekta tragiska figurer?
0: Ja, de är, ja, ja, jag vill ju inte exploatera dem som att de är tragiska figurer, men jag har ju använt dem i, tidigare. De var med, båda två varandra med, med i äh, Du levande. Holger, han kommer in på ett kontor och säger, råpade du på
1: mig? Heillä on ollut elämässä. Westblumilla on ollut ongelmia alkoholin kanssa, mutta hän on päässyt kuiville jo vuosia sitten. Hän oli merimies ja noihin aikoihin hän oli alkoholisoitunut. Sitten hän työskenteli asuntolassa, juuri sellaisessa kuin elokuvassa näkyy, paikassa, jossa asuvat työttömät alkoholistit ja eronneet. Hän oli asuntolan johtaja. Holger ei ole oikein onnistunut missään. Itse asiassa hänellä oli taiteellista lahjakkuutta. Hän kävi taidekoulua. He ovat siis itsessään traagisia hahmoja, ehdotan. Joo, Anderson sanoi että tavallaan, mutta hänen tarkoituksessa ei ollut hyväksi käyttää heitä. He ovat esiintyneet myös elokuvassa sinä elävä.
0: En muuta viedä, jos skulle, on, go skulle joo, semmiksi se en sak Och jag är jävligt sur och sned för det Sällan faller drömmar in Säkert heller aldrig min Här sitter man i park och glor När världen är så stor så stor Det är fan så kul På en bänk så ful Är det konstigt då? Nej då Har man väl A&A och sticka på? Ingen förstår mig!
1: Tämän vuoden Gulbaggen juhlassa odotettiin kovaa kamppailua kahden menestyneen ruotsalaisohjaajan välillä. 71-vuotiaan Roy Andersonin kyykynen oli voittanut Venetsian elokuvajuhlilla ja nelikymppisen Ruben Östlundin turisti puolestaan oli osallistunut kilpailuun. Ohjaajat olivat lyöneet 10 000 kruunua vetoa parhaan elokuvan Gülbagenista. Andersson oli saanut parhaan Elokuvan Gulbaken sekä toisen kerroksen laulusta että sinä elävästä Östlund puolestaan elokuvasta Play. Östlund voitti ja muisti. kiitos puheessaan oman elokuvansa tekijöiden lisäksi kiittää myös Anderssonia jonka elokuvat ovat olleet hänelle inspiraation lähde. Who sense the den en trilogin färdig. Who sense vad 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 det skönt att
0: mm. alltså, det var inte någon trilogi från början, det var inte tänkt som en trilogi det har blivit så. Och det känns naturligt att se den som en trilogipackage. Men eh, nu ska jag göra någonting som skiljer sig. Jag skojar ibland och säger nu ska vi göra fjärde delen i trilogin. <laughs> vi kan kalla den så så länge. Men den ska bli lite annorlunda. Den ska bli en surprise. Den ska bli en överraskande. Den ska vara ännu mer ändå roligare och ännu mer tragisk.
1: Väldigt <laughs> okay. bra. Tack ska du ha. Tack själv. Nytten jotain mikä erottuu. Nytten trilogian neljännen osan Andersson sanoja ja nauraa. Se on yllätys. Siitä tulee jotain vielä hauskempaa ja vielä traagisempaa.
0: Vad ska jag göra? Jag kan väl inte betala tillbaka några pengar nu, eller? Till mig blir svårt. nu? är ju bara människa, Man gör så gott man kan. Kämpa för att få lite
1: mat på bordet
0: Och ha det lite trevligt